0: Fijn dat je er weer bent en je hebt waarschijnlijk deze podcast aangeklikt omdat je vragen hebt rondom je ovulatie. En eerlijk gezegd krijg ik die vragen in de praktijk ook best veel. En wat Kan ik nog wel zwanger worden als ik na dag 14 overleer? Uh, wanneer is mijn ovulatie nou eigenlijk? Uh, wat kan je doen uh, als je ovulatie laat is of misschien niet komt? Hè? Een anovulaire cyclus noem je dat. En daar gaan we het over hebben in deze podcast. Um, ja, omdat ik deze vraag ook vaak krijg in de praktijk. Uh, en met deze podcast wil ik graag bespreken wat ovulatie timing nou eigenlijk is. Uh, en waarom dat zo belangrijk is en waarom het afwijkend zou kunnen zijn en wat je er dan aan kan doen. Of wat je in ieder geval zou kunnen onderzoeken om de oorzaak helder te hebben, zodat je daar een plan bij kan maken. Nou, om te weten of je laat of helemaal niet ovuleert, moeten we natuurlijk eerst hebben over wat nou eigenlijk um, het juiste moment is om je ovulatie te hebben. Dus even om weer um, het een en ander op te frissen. Hoe hoort eigenlijk die regelmatige cyclus eruit te zien? Uh, en wanneer zou je ovulatie plaats moeten vinden? Nou, ik heb zeker ook een andere podcast opgenomen over uh, of je menstruatiecyclus gezond genoeg is om, te, te, om zwanger te worden. Dus luister die vooral ook even als je hier verder nog meer over zou willen weten. Maar ik noem hier even kort wat nou belangrijk is voor die gezonde cyclus en um, het moment van ovuleren. Nou, een normale cyclus zou ongeveer 28 dagen uh, moeten duren. He, dat kan ook wel een beetje verschillen tot van 26 tot 30, misschien 32. Regelmatigheid is daarin belangrijk. En je ovulatie zou dan rond dag 14 moeten zijn... Uh, maar het, het is niet altijd zo dat, dat je dan ook een ovulatie hebt op dag 14. He, dat is ons een beetje geleerd: dat als je dan 28-dagen cyclus hebt, dan is die ovulatie op de helft en dus op dag 14. Dat kan best zijn dat je een beetje eerder overleert, bijvoorbeeld dag 12 of 13, of juist een beetje later, dag 15 of 16, of misschien zelfs wel 17 of 18. Uh, het kan echt een misvatting zijn dat je dan uh, je aan die dag 14 um, nou, vasthoudt omdat je denkt nou dan is mijn ovulatie uh, en het kan dus zomaar zo zijn dat je dan dus het moment gemist hebt en dat is natuurlijk zonde als je graag zwanger wil worden. Dus het belangrijkste is dat je eerst uitzoekt wanneer je ovuleert en daar kan dus wel een wisseling in zitten. Uh, en soms weet je misschien niet goed uh, wanneer, wanneer je overleert. En, en dat is natuurlijk niet handig als je zwanger wil worden. Hè. Als je niet zeker bent van dat moment van overleren. of als je denkt dat je dan overleert. of als je het je app laat bepalen. Dat is ook een hele gevaarlijke. dat zie ik in de praktijk ook wel, dat vrouwen uh, hun menstruatie gaan invullen op de app. En dan gaat die app voor jou berekenen wanneer je ovulatie dan zou kunnen zijn. Maar dat is echt alles behalve betrouwbaar, want je hebt natuurlijk altijd nog de vruchtbare signalen van je lijf te volgen en, en eigenlijk meer uh, pijlers te meten, uh, waardoor je echt zekerder weet wanneer je ovulatie is. Hè, laat het je app echt niet bepalen. Nou, er, worden dus een, een heel aantal, er zijn dus ook een heel aantal dagen waarbinnen die ovulatie plaats zou kunnen vinden uh, en, en dat is dan ook nog helemaal prima normaal, dus daar hoef je dan ook niet zenuwachtig van te worden. En het is ook niet zo dat als je iets eerder of iets later dan dag 14 overleert, dat je dan niet zwanger kan worden. Dus dat is natuurlijk ook altijd goed om te weten. En als je weet wanneer je overleert, dan kan je ook het vrije samen goed plannen en goed timen. En dan zou je gewoon zwanger moeten kunnen worden. Nou, hoe weet je nou of je overleert? Het is natuurlijk super belangrijk um, dat je dat in kaart brengt. Uh, en een aantal belangrijke manieren om je cyclus in kaart te brengen zijn in ieder geval een temperatuurcurve maken. Ja, dat is een hele belangrijke om uh, temperatuurfluctuaties te zien tijdens je cyclus. En je kan zien wanneer je overleert, omdat je te temperatuur erna omhoog gaat, wanneer je hormonen veranderen, uh, he, die temperatuurstijging. En het geeft ook zicht op de lengte van je cyclus, dus het geeft veel meer houvast wat er gebeurt in die cyclus. En je kunt daar veel meer aan aflezen eigenlijk dan alleen die ovulatie. Nou, hè, dat kan heel veel duidelijkheid geven over het verloop van je cyclus. Daar ga ik ook heel uitgebreid op in, in fase 1 van mijn online programma. En ook wat hè, die, die afwijkende temperatuurcurve dan zou kunnen zeggen over je cyclus en wat je daaraan kan doen. Nou, je kan die temperatuurcurve natuurlijk ook goed combineren met een ovulatietest, waarin je die LH-piek meet. Um, en daarmee kan je dan ook meteen zien of dat overeenkomt met elkaar. Dus dat geeft dan ook nog meer houvast. En daarbij is het vruchtbare slijm in aanloop naar je ovulatie natuurlijk ook een belangrijk om mee te nemen. Daar heb ik ook een andere uh, podcast uh, over opgenomen. Waarom dat vruchtbare slijm zo belangrijk is. Uh, zo voorafgaand aan je ovulatie. Dus luister die vooral ook even. Nou, dat zijn eigenlijk de belangrijkste manieren om goed te weten uh, of die ovulatie, er, op welk moment die ovulatie is. Nou, dan zijn er natuurlijk ook um, een heleboel redenen, er kunnen een hoop redenen zijn waarom die ovulatie een, een later is of misschien uitblijft. En het is goed om daar meer um, informatie over te weten dan als dat bij jou aan de hand is. Nou, dit, dit gaat een beetje... Um het is niet per se, je moet hier even op concentreren op al deze informatie. Maar wel goed om het even goed te beluisteren als dit voor jou aan de hand is. Als je weet dat je geen ovulatie hebt of een hele late. Dan zou ik zeker even nu luisteren naar de zeven belangrijkste redenen die ik daarover ga vertellen. Zodat je kan kijken wat mogelijk voor jou geldt. Zodat je weet welk onderzoek je zou kunnen doen of waar je verder naar zou kunnen gaan kijken. Nou één... Um, is wel de verhoogde cortisollevels. Cortisol is het stresshormoon en dat gaat omhoog als we meer stress hebben. Dus dat is natuurlijk op zich prima als dat maar kort duurt. Maar als dat maar blijft duren en het gaat maar niet naar beneden, dan kan dat invloed hebben op je cyclus. En, want die cortisollevels levels veranderen ook in de dag hè. als je wakker wordt, dan zijn je cortisol levels hoger. Dat maakt dat je wakker wordt en dan richting bedtijd gaat dat weer naar beneden, zodat dat zorgt dat je goed kunt slapen. Je kan dus verschillende momenten in de dag hebben waar je cortisol verhoogd is. Of het kan ook in zijn totaliteit verhoogd zijn of helemaal totaal verlaagd. En dan heb je eerder natuurlijk die uitputting van die stresshormonen. Dan heb je echt al veel langer stress. Uh, en dat heeft dan ook weer invloed op die geslachtshormonen. Stress is inderdaad echt een, een belangrijke om voor jezelf na te gaan. Uh, dat kan natuurlijk op heel veel gezondheidsissues invloed hebben. Maar vooral ook uh, op de hormonen die het onderuit haalt. En daarmee wordt dan die ovulatie vertraagd of wellicht gestopt. Um, en dat komt best veel voor. En, en zeker bij PCOS bijvoorbeeld ook, maar ook bij andere cyclusklachten... Uh, dus het is een belangrijke vraag aan jezelf. Hoe is het met mijn stresslevels? Want stress, uh, dat is wel heel goed om dat ook te bespreken. Dat maakt het ook wel weer tegelijk ingewikkelder. Uh, stress hoeft niet per se emotionele stress te zijn of stress die je hebt van uh, bijvoorbeeld veel dingen te doen of uh, je werk. Het kan ook echt komen door fysieke stress. Dat is dus ook goed om uit te zoeken en daar eerlijk naar te kijken. Krijg je bijvoorbeeld voldoende voedingsstoffen binnen of eet je eigenlijk heel uh, schraal en heb je een tekort? Of is je spijsvertering, uh, functioneert die niet goed waardoor je voedingsstoffen niet goed opneemt? Uh, sport je te veel als uitlaatkeppen? Uh, sport is absoluut gezond, maar te veel sporten kan ook echt weer stress zijn voor je lijf. Um, nou ja, een traumatische gebeurtenis is natuurlijk wel weer emotioneel. Um, maar het is goed om te kijken um, waarom die stress mogelijk invloed zou kunnen op je hebben op je ovulatie, want als je onder stress staat dan is, het, is, dat, is dat eigenlijk altijd prioriteit voor je lichaam. He, je lichaam zorgt eigenlijk in die end uh, vooral goed voor jou. Uh, het moet dus eerst andere dingen oplossen en zet dan mogelijk bijvoorbeeld die voortplanting even op een lager pitje. Hè, want dat is niet voor jou nodig om te kunnen overleven. Uh, en daarmee heeft je lichaam het dan moeilijk om je sekshormonen te reguleren. Hè. Dat gaat dan over FSH, LH en de oestrogenen. Uh, en het heeft zeker ook een impact op progesteron. Um, als je, want cortisol en progesteron worden weer van hetzelfde moederhormoon gemaakt. Dus als je veel cortisol aanmaakt, uh, aanmaakt dan gaat dat ten koste van je progesteron. Um, nou, dus dat is zeker goed om... Uh, uh, als, die, als die bijnieren pro, uh, cortisol produceren, dan sturen ze ook een signaal naar je hypofyse weer. En je hypofyse die produceert op zijn beurt dan weer LH, FSH, testosteron en prolactine... Uh, en dat kan dus je ovulatie verstoren. Dus als, als, da als dat signaal naar die hypofyse niet goed verloopt... of he, die wordt uh, daar wordt gezegd, hey, je moet dat even op een lager pitje zetten... dan uh, worden die uh, hormonen in een mindere mate geproduceerd... en dat kan dus weer invloed hebben dan op die ovulatie. Stress kan dus zeker een oorzaak zijn van die late of geen ovulatie... En het is echt goed om hier naar te kijken. En je kan dus ook overwegen om een adrenale stressindex te maken. Bijvoorbeeld, dat is een speekseltest waar je dan over de dag heen zeven buisjes met uh, speeksel moet vullen. En dan meet je dus die verschillende momenten van uh, die cortisolspiegel door de dag heen. Waardoor je een heel goed beeld krijgt hoe het met je stresshormonen is. En of dat mogelijk een invloed heeft op jouw ovulatie. Um, he, ofwel de verlaten of de uitblijvende ovulatie. Uh, nou ja, nogmaals zeker dus goed om daar even goed naar te kijken hoe het met jouw stress zit. Nou, verhoogd testosteron, um, in de in dat komt natuurlijk heel veel voor bij uh, PCOS, uh, maar het kan ook zonder PCOS aan de hand zijn. Uh, een verhoogde testosteronwaarde kan de reden zijn voor een anovulatie of een late ovulatie, dus de anovulatie is dat hij echt uitblijft, um, in ieder geval zijn verhoogde testosteronwaardes verstorend op je cyclus. En dat is wel de reden waarom het zo belangrijk is om je hormonen ook te laten checken. Ik zie vaak dat dit eigenlijk heel sumier gedaan wordt en vaak wordt testosteron bijvoorbeeld niet bekeken. Maar zeker belangrijk om die wel mee te nemen als je geen of een verlaten ovulatie hebt. Nou, dan ook nog een interessante is FSH, uh, stimulerend hormoon. Um, we hebben dat er natuurlijk vaak als het over kinderwens gaat, over, uh, als het te hoog is. Hè, dan um, vrouwen die uh, verhoogde FSH en lage AMH hebben, die krijgen dan uh, een beetje zo'n voorspellende... Uh, uh, dat de eicelvoorraad uh, nou ja, niet, niet optimaal meer is, dat, dat, dat er weinig eicelvoorraad is. Maar... Um, als, als FSH te laag is, dan kan dat ook weer invloed hebben op je ovulatie. Uh, en dat wordt eigenlijk niet zo, ja, daar, daar hebben we het eigenlijk niet zo vaak over, maar is wel belangrijk om naar te kijken. Het kan dus ook te laag zijn en beter komt het eigenlijk niet lager dan 5. En als dat wel zo is, dan zou je kunnen onderzoeken waardoor dat dan mogelijk komt. Um, want ook FSH wordt weer gemaakt in die hypofyse. Uh, en als FSH te laag is, dan duurt het te lang voordat die eicel uh, gaat rijpen uh, voor die ovulatie. Dus dat is, um, um, hè, als dat dan te lang duurt, dan duurt het ook te lang voor die oestrogenen om te stijgen. En daardoor is er dan geen signaal uh, voor die stijging van LH. Dat is dat uh, ovulatiehormoon. En dus dan is je ovulatie verlaat of... Overgeslagen. Dus dat kan een reden zijn dus, dus dat dat niet goed verloopt. Dus je moet erachter zien te komen waarom dat aan de hand zou kunnen zijn. Uh, en wat je kan doen om dat te herstellen. En een van de belangrijke redenen waarom je hypofyse beïnvloed is... en daardoor dus die FSH te laag zou kunnen zijn, is wel de anticonceptie. De anticonceptiepil is door veel vrouwen eigenlijk best lang gebruikt... Um, ja, en dus een van de dingen die dat kan veroorzaken is een te lage FSH-waarde uh, en, en daar, ja, daar kan dat, 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 dat kan dus die pil beïnvloeden. Dus het is goed om um, nou ja, daarnaar te kijken. Uh, wat ook een oorzaak zou kunnen zijn is, um, is het langere tijd gebruiken van hormonen om je vruchtbaarheid te vergroten. Uh, en natuurlijk ook andere medicatie, dus kijk ook even goed terug in je tijdlijn uh, naar je andere medicatie. En als je nou heel lang de pil gebruikt hebt, de anticonceptiepil, dan is het vooral een goed idee om te zorgen dat je lever gezond uh, wordt en dat die de, de resten en, en de hormoonhuishouding weer goed in balans kan brengen. Dus overweeg dan zeker om uh, nou ja, aandacht aan je lever te geven, om die hormonen allemaal weer gezonder te maken. Ehm... Uh, nou, en een volgende belangrijke die invloed zou kunnen hebben op de ovulatie is prolactine. Nou, ik weet niet of je, of je dat weet, maar prolactine stijgt als je borstvoeding geeft. Uh, dat kan bijvoorbeeld zo zijn, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je al een kindje gekregen hebt en dat je borstvoeding gegeven hebt en bent gestopt. Maar dat prolactine nog verhoogd is omdat je lichaam misschien niet herkend heeft dat het weer naar beneden mag. Dat zou bijvoorbeeld een oorzaak kunnen zijn. Of je prolactine kan ook verhoogd zijn als er een kleine kieste zit op je hypofyse. Maar dat is wel vaak goedaardig, dus niet meteen iets om je zorgen over te maken. Um, en als je prolactine verhoogd is, dan onderdrukt dat die ovulatie. He, dat, 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 zullen de, dat zal je herkennen als je misschien wel een, al een kindje gekregen hebt en borstvoeding gaf. Dan duurde het even voordat je menstruatie weer op gang kwam. Zeker als je volledig borstvoeding gaf in het begin, in die eerste maanden. Dan blijft die menstruatie vaak uit... Uh, en dat kwam eigenlijk omdat prolactine dan verhoogd was, zodat je die borstvoeding kon geven. En daarmee werd dan eigenlijk die ovulatie onderdrukt. Want je hoeft op dat moment niet weer een nieuwe, nieuw kindje te krijgen. Uh, maar je had al een baby om voor te zorgen. Dus als je prolactine verhoogd is, dan denkt je lichaam eigenlijk dat je borstvoeding geeft. En dan onderdrukt dat die ovulatie. En het hoeft dus niet per se zo te zijn dat je al een kindje hebt. Het kan soms dus ook zo zijn dat die prolactine verhoogd is... En dat in het geval als, je, als er geen ovulatie is, is dat altijd wel zinvol om te onderzoeken. Nou, je kan ook verhoogde prolactine levels hebben door lage dopaminewaarden. Uh, dat is een neurotransmitter. Uh, en als je dat wil beïnvloeden, dan moet je eigenlijk vooral zorgen voor veel blijheid in je leven. Dus ga vooral veel dingen doen waar je blij van wordt. Dat is weer goed voor je neurotransmitters en daarmee ook weer voor je hormonen. Dus stop uh, vooral met dingen doen waar je helemaal niet blij van wordt. En ga lekker dingen doen waar je wel blij van wordt. Dat komt ook je stresslevels en alles natuurlijk in die end ten goede. Uh, en dus zeker ook je hormoonbalans. Nou, we kunnen het natuurlijk niet over hormonen en de uh, cyclus hebben uh, zonder het over, over de schildkeer te praten. Uh, pro problemen rondom de ovulatie, onregelmatig bijvoorbeeld, of laat of geen. Uh, dan moet je ook zeker naar de schildkeer kijken. Uh, je moet uitzoeken of je een trage schildklier hebt, hè, dan is TSH verhoogd. Of een snelle schildklier, dan is TSH verlaagd. Um, TSH die wordt ook weer geproduceerd in die, in die hypofyse. Uh, en TSH wordt beïnvloed door alles dat invloed heeft op die hypofyse. Uh, en dan heb je natuurlijk, moet je zeker ook weer denken aan cortisol en stress. Um, en als, je de schildklier zelf, als die schildklier zelf niet goed functioneert, uh, dan kan dat er ook voor zorgen dat je TSH te hoog of te laag wordt. Dus het kan ofwel vanuit die aansturing komen, vanuit de hypofyse, of vanuit de schildklier zelf. Uh, omdat het meer of juist minder gestimuleerd uh, moet worden. Uh, zeker goed om die schildklier uh, te bekijken. En ja, mijn ervaring is dat er regulier vaak alleen naar TSH gekeken wordt... Um, en als die dan binnen de referentie valt, die natuurlijk al vrij ruim is, hè, tussen de 0,4 en de 4, dan wordt er gezegd: Nee, or, dat is verder oké. Okay. Um, terwijl je eigenlijk weet, je pas goed hoe die schildkleer fun functioneert als je ook vrij T3, vrij T4, 3 reverse en de antistoffen weet. Dan pas kun je zeggen of die schildklier goed uh, functioneert of welk onderdeel van de schildkleer ondersteuning zou kunnen gebruiken. Um, nou. Uh, wat natuurlijk ook invloed heeft op je hormonen, op je totale gezondheid, is als je langere tijd uh, ontstekingremmende medicijnen zou moeten uh, aan het gebruiken bent. Uh, ontsteking is natuurlijk ook. Um, kun je eigenlijk ook wel zien als een stressstressor uh, voor het lichaam. Hè? Um, die, die ontstekingremmende medicatie die kan invloed hebben op de ovulatie, uh, en er zijn ook wel onderzoeken die dat laten zien. Dus als je nu aan de ontstekingsremmende medicatie zit, dan kan het goed zijn om naar je dokter te gaan en, en te vragen of uit te zoeken of dat nog steeds nodig is. Um, of dat je, wat je kan doen om het probleem misschien helder te krijgen, zodat er misschien um, geen ontstekingsremmen meer nodig is. Of dat er misschien een andere oplossing is voor de oorzaak. Um, en als het, als je het, natuurlijk is het zo dat als je ontstekingsremmende medicatie voor korte tijd uh, gebruikt, omdat er iets is wat je even moet oplossen en, en um, er dan weer mee stopt, ja, dan zal het zich wel weer herstellen. Dan heeft dat niet zoveel impact. Maar als je het al langer gebruikt, um, dan is het wel echt goed om te kijken of je daarmee zou kunnen stoppen en als er, of er andere opties zijn. Dat moet je natuurlijk altijd begeleid doen, uh, zeker als er... Uh, um, nou ja, als je dat al langer gebruikt en chronische ontsteking is... Uh, ga dat niet zomaar zelf doen, maar laat je daarin begeleiden. Uh, en vaak is het dan toch echt wel goed om naar de oorzaken van die ontsteking op zoek te gaan. Uh, en daar heb je dan vaak aanvullende onderzoeken voor nodig. Vaak is mijn, Tenminste mijn ervaring is dat uh, dat dan vaak te weinig onderzocht is, uh, waardoor je eigenlijk de trigger niet weg kan halen. En dan blijft er natuurlijk ontsteking in je lijf en dan kan je dat wel onderdrukken met, met, met medicatie. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet de oplossing voor het probleem. Nou, wat zeker ook invloed kan hebben op die uh, ovulatie, uh, ofwel te laat of uitblijvende, is dat je te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt of te intensief sport. Um, als je te weinig calorieën of voeding rijk aan voedingsstoffen eet, uh, omdat je bijvoorbeeld gewicht wil verliezen uh, of omdat je, nou ja, om wat voor reden dan ook... Dan heeft dat invloed op die ovulatie. En hetzelfde geldt ook voor te intensief sporten. En um, nou ja, voeding hè, die, die, die te arm is aan voedingsstoffen heeft natuurlijk sowieso invloed op uh, je, je hormonen. Op het kunnen bouwen van je hormonen. Maar ook op het voeden van de, van de cellen in je hele lijf. Dus ook de eicel, de kwaliteit van de eicel heeft daar natuurlijk ook onder te leiden. Dus voeding is echt... Een ongelooflijk belangrijk onderdeel om uh, goed te hebben als je je vruchtbaarheid, eicelkwaliteit, um, ovulatie, cyclus, hormonen uh, wil verbeteren. Um, en te intensief sporten, nou ja, ik noemde hem net bij stress natuurlijk ook al, dat kan ook zeker een stressor zijn voor je, voor je lijf. Dus kijk daar ook eerlijk naar of je daarin te veel van jezelf vraagt. Um, en ja, kijk dus wat je kan doen om je voeding te verbeteren, zodat je goede voedingsstoffen binnenkrijgt en uh, beweging doet die bij je past, maar daar vooral ook meer ontspanning in aanbrengen. Uh, en dan zou je moeten zien dat je cyclus weer uh, herstelt en regelmatiger wordt. Ja, nou wat kan je nou eigenlijk met al deze dingen doen? Om, om te beginnen is het natuurlijk ontzettend belangrijk uh, ...om te begrijpen waarom het aan de hand is. Testen kan hier dan wel echt belangrijk zijn om antwoorden te krijgen. En, um, ik ben normaal helemaal niet per se zomaar voor testen... Um, ...maar ik zie in een traject dat het toch wel heel vaak fijn is om dat wel te doen... ...omdat het al zo onzeker is, uh, je vaak geen idee hebt van maar wat is er dan aan de hand... Uh, ...nou dat maakt nog veel onzekerder en, en gaat het wel gebeuren en, en um, uh, angstiger... Uh, dat, dat het gewoon heel fijn is als je in testresultaten hebt gezien, oké, okay, dit is aan de hand, hier ga ik aan werken, dit wordt mijn plan voor de komende tijd. Dat geeft heel veel houvast en daarmee vertrouwen, zeker als je merkt dat je je daardoor beter gaat voelen, um, ja dan weet je ook dat je op de goede weg bent en, uh, en daarmee dus dichter bij je zwangerschap komt. Um, ja, het is dus echt goed belangrijk, belangrijk om zeker voor die eerste punten die ik noemde rondom die hormonen, testosteron, cortisol, FSH, prolactine, de schildklier, om daar helder te hebben hoe je ervoor staat. Want als je dus weet wat de oorzaak is, dan kan je ook een plan maken dat daarbij past. En uh, bijvoorbeeld als je testosteron te hoog is, dan moet je een plan maken dat dat gaat verlagen. Als je cortisol te hoog is, dan ga je natuurlijk een plan maken dat daarop aansluit. Uh, als je aan de ontsteking remmende medicatie bent, dan ga je uitzoeken uh, waardoor dat komt, die ontsteking in je lijf en, uh, en wat je er mogelijk aan kan doen. Of dat er misschien andere uh, mogelijkheden zijn om dat op te lossen. Um, nou, kijken of je inderdaad op de juiste manier beweegt, of je voeding voldoende voedingsstoffen bevat voor je vruchtbaarheid. Dat zijn natuurlijk dingen waar je sowieso mee kan beginnen. Dat is op, op alle niveaus goed. Um, als je daar niet, niet of van, onvoldoende van af weet, dan ga ik daar ook heel uitgebreid op in in mijn online programma Vergroot je vruchtbaarheid in drie maanden. Net als op de menstruatiecyclus en de hormonen. En, uh, nou, daar kan je daar nog veel meer informatie over krijgen. Um, nou, het is in ieder geval nu, hoop ik dat je naar aanleiding van die, deze podcast, als je dus een verlaten of, een, of geen ovulatie hebt, dat je voor jezelf eens nagaat van, hé, hey, wat zou er bij mij aan de hand kunnen zijn? Dat je die hormonen laat testen, testosteron, cortisol, FSH, prolactine, je schildklier, liefst zo uitgebreid mogelijk. Dat je kijkt naar je voeding, naar beweging, um, nou, kijk wat voor jou van toepassing is of waar je mee aan de slag kan. Uh, want ik wens je echt toe dat je vanuit uh, een goed plan uh, de juiste stappen zet, waardoor je je beter gaat voelen, waardoor je dat vertrouwen krijgt, waardoor je voelt, oké, okay, die zwangerschap uh, komt echt uh, dichterbij. Nou, laat vooral in de reactie weten uh, wat je hier aan had of wat je er uh, uh, mee gaat doen. En dan hoop ik dat je weer uh, luistert naar de volgende podcast. Oké, okay, doeg!